0: Всем добрый вечер. В эфире по-прежнему «Медвежий угол». Мы приветствуем тех, кто к нам только что присоединился. Мы благодарим тех, кто был с нами в предыдущем Стойких, часе. Да? Стойких, да. Кому мы еще духу. не надоели. Значит, Руслан Асташка нас покинул. А в студии по-прежнему Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. И к нам присоединяется, присоединился уже политолог и публицист Александр асов Добрый вечер. Да, и поговорим мы... Ну, о некоторых, о нескольких вещах, наверное, успеем ответить на те вопросы, которые нам прислали в предыдущем часе, потому что они, наверное, как-то лягут в контекст этого разговора. Но начать мы хотели со следующего. Вот у нас так совпадает интересным образом, что мы будем весь год жить под знаком столетия Великой. Октябрьской Великой Русской Революции, до сих пор ведь, да, мы как-то разбегаемся в оценках, как правильно называть это событие, а одновременно мы сейчас в феврале плавно вкатываемся в третью годовщину Украинского Майдана. Мне кажется, что очень во многом эти события друг на друга похожи, и мы попытаемся сейчас в этом части поговорить о том, какие, ну, не уроки, но на что нам стоит обратить внимание, в связи с этими событиями. Александр, вот ты же был на Майдане тогда, поехал посмотреть вообще, что там происходит. А вот а, люди же изначально вышли на Майдан не потому, что они хотели потом через месяца-два побежать, сжечь людей в Доме профсоюзов, через три месяца начать бойни на Донбассе. То есть, какое-то же было другое, а, другая мотивация, другой порыв. Ну, все подобные события
1: обрастают мифами и легендами еще в момент их прохождение. Собственно, те, кто находился на Майдане тогда, это была очень разношерстная публика, она отличалась кардинально, да? то есть совершенно разные люди, было очень много зевак, были какие-то случайные люди, были журналисты, в том числе мы там находились тоже с рядом коллег. Вот Киев, тот зимний Киев, потому что мы на Майдан ездили несколько раз, и вот, собственно, в феврале, перед уже такими кровавыми событиями, то есть уже автобусы уже горящие стояли, здание киевской администрации КГ, так называемое, было захвачено, везде вот этот был праздник непослушания такой, но Киев еще не понимал, что происходит. Киев оставался таким зимним, февральским, сонным. Ну, и фактически, вот мы жили примерно в километре от Майдана, на той самой улице, где, кстати, в том доме, около которого взорвали позже Павла Шеремета, Такое совпадение забавное. Вот. И, собственно, вот я ходил по улицам, разговаривал с людьми. Никто не понимал, что происходит. То есть на Майдане уже со сцены неслась какая-то политическая повестка. Звучала в основном евроинтеграция и еврозарплаты. Люди а. стояли спорили друг с другом, и я ходил и думал, что же мне это все напоминает. У меня какая-то была вот такая, ощущения такие похожие на дежавю. И, соответственно, я потом вспомнил, я потом вспомнил, что это такое. Я вспомнил конец 80-х, когда в Москве вот после прожектора перестройки, может быть, еще светил, люди стали собираться в эти много многотысячные митинги и обсуждать, дело Длиана Иванова, помнишь, да, помню, вот эти, да. да? Они тоже не понимали, что происходит, и почему для них какие-то там вот ташкентские расследования, да, настолько важны, хлопковая преступность. И тут люди тоже спорили. А в
0: Лужниках, насколько я помню, одно из таких из... Э, вот, вот
1: где интеллигенция была, да, 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 Лужники, Зеленоград, да, вот многотысячные. И я понял, что вот такой инфантильностью политической весь Майдан основной пропитан, да, киевляне, вот они... Собственно, этим и дышали. От них радикально отличались люди, которых туда свезли. Во-первых, они не разговаривали на русском языке, в отличие от киевлян.
0: То есть это были жители Западной Украины? Иванов,
1: Ранкиевск, да? да, черновцы они представлялись, потому что мы тоже с ними общались. Вот. Ну, я закончу просто про Киев, потому mm -hmm. что до первого убийства оставался фактически день. Я вот очень хорошо помню, потому что я там зашел и в брошенный, покинутый всеми офис партии регионов, там, где сидели три сотрудника милиции тогда еще на входе, и пустой гулки этот дом с выключенным светом. Все депутаты, все эти регионалы замечательные, все разбежались. Один остался там только Олег Царев, с которым мы немножко пообщались. И вот мы идем по улице, у нас камера, обычная репортажка, подбегает какой-то... Сумасшедший человек, обыкновенный человек, точнее, сумасшедшими глазами говорит, вы журналисты, там стоит странная машина, снимайте, да. То есть вот этот политический инфантилизм мне очень напомнил именно те годы. Но Майдан уже отличался сильно. Если вот где стояла э, сцена, там неслись эти речи, да, вот эти все вожаки Майдана периодически туда подходили, вокруг ходили люди скучающие, которые давно туда привезены или давно там находятся. Бабушки из соседних каких-то районов носили бутерброды. А вот дальше на улице Грушевского стоял этот памятник Лобановскому тренеру киевского uh -huh. «Динамо». Весь в копоте, в вальде, в таких сосульках. Вот, и вокруг него баррикады. — Удары железом об железо, да, крики, и вот, собственно, мы поставили, выставили камеры, чтобы это все поснимать, и к нам начали подходить люди рассказывать про то, что происходит, какие... Преступники находятся через 100 метров от них в цепочке беркутов, как они их обстреливают и так далее, что происходит ночью. Вот Совершенно разные люди. И запомнился мне один такой пожилой мужчина в строительной каске оранжевой. Он, в отличие от окружающих его привезенных людей с вилами в таких зипунах из Черновцов. Эти записи у нас есть, кстати, я не преувеличиваю. Он <coughs> разговаривал по-русски достаточно неплохо. И вот мне понравилась его фраза, что говорит, вы не слушаете, вот я сегодня слушал что, ту сторону Беркутов. Их руководители отдают команды на чистом петербургском языке. Вот. Я ему задал вопрос, что я вот не слышал, что такое петербургский язык. А потом мы, ну, это была такая наша некая тоже, как бы, афера, да, мы пошли в захваченную администрацию, и там стояла палаточка около, на ней было написано «Сбир Коштев для УПА» и «Комендант Мисту Киева». То есть сбор денег для УПА и комендант. Мы туда зашли с коллегой, и у нас аккредитация была, и попросили, можем мы зайти в здание само, а туда, собственно, вход был только для определенных людей. Для сведомых. Проверяли документы, было три кордона. Если у тебя не синий паспорт, сразу в сторону. да. если паспорт, прописка не центральная, не западная Украина, тоже ты туда не попадал. Но, видимо, мы попали на какую-то расслабленную смену. Он нас провел через три кордона. Вот к вопросу, чем-то эти события похожи. Да? Там внутри такой кипящий смольный. Какие-то вещи туда таскают, люди ходят, толпы
0: вот эти. То есть, только революционных матросов не хватало?
1: Они их чуть позже. Они присутствовали в ином качестве. Да? И вот, вот это людское, да, не море, людской кипящий такой вот поток, там же лестница. И он, собственно, нам говорит, вы стоите здесь, и к вам сейчас подойдут. Вот. И, соответственно, через какое-то время, а мы с морозом, мороз минус 26, по-моему, был тогда, камера не снимает, я его включаю, хоть поснимаешь с ног, снять невозможно, она заботела. Ну, стоим, смотрим, выходит очередной проводник, нас ведет дальше, и мы заходим в бывший зал заседаний. Кресел нет, этот зал, его уже потом показывали много раз, там висят по стенам, Огромный портрет Бендеры, прямо вот угу. рядом с телевизором, на котором, видимо, трансляции заседания были. сидень нет, на полу спят люди, а в повалку плотными рядами их вот сплошной ковер из людей, да, ну и опять же раздача каких-то вещей: кто-то коктейль в углу льет в бутылке, кто-то набитый, колючку мотает. Вот, и мы стоим, я понимаю, что мы вместе, куда никаким журналистам никогда нельзя попадать. <с> то есть тем мы более по...
0: москальским.
1: <с> тем более, да, тем москальским
0: более. Москальским
1: гадюком. Вот. И, 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 кремлевским провокателем, как нас назвали потом. Ага. Тем более, соответственно, вот в такой момент. Но, видимо, охрана то ли Пересменко у них была. И к нам вывели какого-то представителя. Вот. И мой коллега, журналист Юра Котенок, который тогда работал в газете «Завтра», обратился с вопросом, что мы хотим заснять захваченных накануне двух бойцов «Беркута». Это были первые заложники, захваченные. И с таким посылом, что давайте мы их вот заснимем, покажем, что с ними все в порядке, и вам плюс, что вы и тут не звери. Лицо, которое с нами вступило в коммуникацию, отказалось представиться. И прошипело, что оно не понимает на собачьей мове. Вот. Я спросил его по-английски последовательно, то же самое. Вот. Он сказал, не понимаю. По-польски он тоже отказался меня понимать. — И высшие языки он тоже не владеет. — Нет, языки господные господ недоступны. — да. да.
0: языками вот. низшей расы не владеет.
1: Вот. — Ну, соответственно, потом он переспросил, откуда мы. Юра, конечно, надо было назваться, там, я не знаю, «Закарпатская правда» какая-нибудь, но Юра ему честно сказал, что он из газеты «Завтра», «Москва», и тут началось. Да? И, собственно, в общем, ну хорошо, вот эта толпа там в, в центре достаточно плотная. Я понял, что дело пахнет не даже не керосином уже, а таким более летучим ацетоном, как там? Паниковский почувствовал, что будут бить, и, возможно, даже, даже ногами. ногами да. вот, потому что и за спину стали нам... Ну, Паниковский,
0: Паша Емельевич, обладавший невероятным чутьем, почувствовал, что сейчас его будут бить, возможно, даже ногами.
1: За спину стали заходить крепкие ребята с, уже не с какими-то там самодельными приборами. В руках, а с нормальными такими РП, да, резиновыми палками, в одинаковом черном камуфляже. Вот. И пока вот такая повисла пауза, я сказал на польском этому товарищу: все нормально, хорошо, все окей, комментариев не даешь, да, Господь с тобой. И потащил своих этих оператора Юру бегом к выходу. И мы пробежали через все эти кордоны, выбежали на улицу, они за нами, там тоже плотная толпа, нам удалось в общем оторваться, добежать до Европейской площади, упасть в такси и, сделав круг по Киеву, вернуться уже вот такие. Да, вот такие разные люди были вокруг Майдана тогда, к вопросу о
0: обстановке, чем это дышало. А чем ну... они мотивированы были? Вот они разные люди. Они с чего вышли-то на Майдан? Ну вот те, кто стояли с резиновыми палками, понятно, для чего они пришли. Они пришли... Они к этому готовились много лет, это их да. шанс был исторический. Они к этому готовились год-два, за пять лет до этого, в общем, началась подготовка. Они, это известный факт, они ездили в тренировочные лагеря в Эстонию, там, на самой Западной Украине были тренировочные лагеря. Это были, понятно, мотивированные неонацисты украинские. А вот та киевская публика, которая пришла на Майдан, она что туда пошла? Они, они, что, были... они что, правда, поверили, что сейчас они свергнут Януковича, и наступит царство справедливости, свободы. Нет, наступит спорту.
1: Евросоюз. Ну, mm.
0: это, наверное, одно и то же. Я общался с ними на этой теме, задавал вопрос, ну
1: вот зачем. Вот у нас станут большие зарплаты, мы будем получать 2000 евро. Я говорю, а с чего вдруг? Мы вступим в Евросоюз, и все начнется хорошо. Я говорю, вот ты конкретно кто там? Мужчина лет 50 там, с небольшим. Он говорит, я инженер. Я говорю, ты по профессии когда работал последний раз? Он говорит, ну, посчитал такое, говорит, 22 года назад. Я говорю, ну, вот давай представим, что вот по мгновению волшебной палочки после подписания Евроассоциации вот здесь возник завод «Сименс» прямо на соседней улице. Как ты думаешь, в своей квалификации ты туда попадаешь? Это, говорит, все мелочи. Нам главное скинуть Янока, потому что он не наш, он с Донбасса, «быдло с Донбасса» – это устойчивая формулировка – а потом Евросоюз нам даст все, И вот никакой логики тут, тут бессмысленно искать. Да? То есть, это вот законченная такая теза, да, которая у них жила. Они выходили именно за этим.
0: А почему, вот как тебе кажется, почему? Ну, сколько на Майдане было? Ну, не знаю, 50 тысяч, максимум, наверное, 100. А где была вся остальная Украина? Она молчала или она поддерживала, или она... Или она... В общем, в некой апатии была, просто смотрела, как там, как там оно в столицах. Ты знаешь, я поездил
1: в те а, дни по Украине достаточно много, начиная как раз с октября, потому что это продолжалось, уже да, не один день, да, все. Вот, и я поездил и по Центральной, и немножко по Западной. Дело в том, что а, вот мы сейчас с неким таким, даже где-то перететом, наверное, пытаемся относиться к Януковичу, но экономическая обстановка была ужасающая. Киев — это был бедный город. Вот на, на, на момент Майдана Киев, столица, это был бедный город. Я помню, мы приехали в город э, Переясл-Хмельницкий, он называется. Это 150 э, километров от Киева, центральная Украина. Ну, в ту сторону, но ну, ну, еще центральная. Асфальт есть, только вокруг бензозаправок. Э, жуткая безработица, потерянные лица. Да? То есть Украина выживала. Вот пример такой тоже, который... Э, объясняет экономическую тогда ситуацию. Город древний, в нем подписывали Переяславскую раду, между прочим. Там музей Богдана Хмельницкого должен был быть. Стоит огромное здание из кирпича, каркас. Из него прорастают деревья, ветер гуляет, и висит ржавая табличка, на которой написано в 2004 по -моему, году торжественное открытие музея Богдана Хмельницкого. Вот. И вот что меня поразило, вот домик стоит, ну, 17 век, может быть, начало 18-го, исторический, это ценность, да, уличный. На нем вывеска, магазин продукты, рядом вывеска парикмахерская. Они нарисованы криво от руки, потому что на вывеску нет денег. Это, это Янукович, то есть Украина занималась выживанием.
0: Ну, наверное, не только Янукович, да до Януковича тоже были люди, которые не слишком заботились об Украине. Конечно, Мне кажется, нет. вообще Конечно, беда Украины нет. в том, что один временщик и крадун сменял другого временщика и крадуна. И каждый новый притаскивал свой клан каких-то упырей. И еще ничего... еще больше. Да, еще больше. Еще больше. То есть, э, не, в... не Янукович самое ужасное зло, не самое ужасное воплощение зла. Но в конце
1: концов, его сменил другой олигарх, поэтому. Да, его
0: сменил другой олигарх, который когда-то вместе с ним создавал партию регионов, между прочим. А министром экономики был, между прочим, еще. Да, еще и был министром экономики. То есть а, я все время не могу не могу понять, почему люди не видели, что их тащат в какую-то черную дыру. Неужели они настолько были очарованы?
1: Они были заняты выживанием, и они были, общество было глубоко инфантилизировано. То есть они были как дети, им пообещали вот конфетку, что вот, вот будет конфетка, надо сделать только раз, два и три. Дело в том, что если вспомнить те дни, как раз вот Майданы, и в Донецке, и в Луганске какие-то там, там несколько, там 10-15 человек выходили с флагами Евромайдана. Вот, ну, то есть это не было массовой поддержкой, но даже там, даже там вот находились люди, которые попадали под этот вал обещаний,
0: да? Но там особо некогда людям было с флагами выходить. Они шахтеры, а им работать надо. В отличие
1: от Шах... Украины? Там была работа, действительно. Кстати, всех.
0: вот пишет нам человек из Украины. Э, из Украины, с Украины. Из Одессы. Остальная Украина во время Майдана работала, в частности, Одесса. Мы в то время говорили, что там на Майдане собрались бездельники, которые не хотят работать, хотят получать за акции протеста. Михаил. вот. Но я почему все время так много уделяю внимания Украине, Майдану? Многие говорят, блин, ребята, достали вы уже с этим. Я уделяю так много внимания, потому что я глубоко убежден в том, что, в общем... Украинский народ, русский народ, это не просто братские народы. Это две ветви одного древнерусского народа. Который вот он, Они-то себя не считали древнерусским народом. Они просто жили в Руси Галевской, Руси Киевской, Руси ä, Владимира Суздальской. Вот они оставили нам наследие в виде пояса временных лет и двух списков. Один, собственно, Галевский, а другой Владимир Суздальский. А текст одинаковый. Поэтому мы, конечно, в общем, один народ. И мне кажется, что некие опасности, которые могут нас поджидать... Мы их можем предотвратить, посмотрев на то, что происходит в стране братской и нам, в общем, довольно близкой. Согласен ты с этим? Ну...
1: Что это не зеркалы для нас. Как сказал один киногерой перестроечного фильма, любое преступление имеет финансовый след, да? Соответственно, без внешнего финансирования, не, вот скажем так, такая украинизация и сто лет назад не была бы возможна, да, как... Ну, кто-то с юмором эту формулировку произносит, кто-то всерьез, да, задача, выполняемая по заданию Австро-венгерского штаба, ни украинизации, которой они занимались 25 прошедших лет. Я нашу с вами вину вижу только в том, и вину наших соответственно, руководителей, что мы почему-то ничего не делали
0: в этом отношении. Да, мы думали, что мы одной трубой можем, газовой трубой, что мы этой трубой будем бесконечно их держать, пугать. Нет, договариваться вот, там, Не, будете, не будете брать, отключим газ, да, как говорил в другой киногероине.
1: Надо было с людьми общаться, людям как-то рассказывать что-то, потому что поток вот, вот этот галицийский нацизм, да, он же никому не был интересен на, даже в центральной Украине. Они сейчас в шоке да, от того, что у них Киев меняется на глазах, потому что оттуда приезжают в Киев люди работать как-то, да, а у них есть некий приоритет такого первенства, да, поскольку мы-то вот всегда были против клятях москалей, а вы-то типа не очень всегда.
0: То есть, а у нас украинское первородство, да.
1: Вот, и это первородство, оно ну, не декларируется прямо, скажем так, но оно четко ощущается, и вот, допустим, даже когда общаешься... Я очень много общаюсь с разными людьми, ну, как бы, по понятным причинам. Люди, которые переезжают с Донбасса, так называемые переселенцы туда, на в ту зап... сторону, ну, да. да. Не обязательно на Запад, а в Центральную в Украины, да. Они должны а, проходить во всех этих инстанциях, помимо вот официальных мыторств, прописка, там, вот это все, а, они должны доказывать, что они украинцы. То есть они должны, как это, ну некий, не то что экзамен, да. А ну, вот тест... некое, некое отречение пройти, да, вот контрминизацию, да, если можно так сказать, доказать, что ты имеешь право считаться человеком.
0: Но то же самое это через это прошла, между прочим, Галицкая Русь, или, как теперь принято говорить, Западная Украина ведь, собственно, продедушки тех людей, которые сегодня э, гордятся своей галицийской самостийности, идентичности украинской, их прадеды считали себя русскими, то есть русинами. Они говорили на русском языке. И их прадедов убивали за то, что они говорили на русском языке. и гнобили в австрийских концлагерях за то, что они говорили на русском языке. А вот кого-то смогли переломить. И один из деятелей галицкой Руси, по-моему, это Ваврик писал, Василий Ваврик, он писал, что как раз в первую очередь отрекаться заставляли выпускников молодых попиков. То есть, молодых священников, греко-католических, их заставляли отрекаться, что я не буду называть себя русским, а отныне навсегда буду называть себя украинцем. Это происходило в конце 19 века. А к началу 20-го, лет через 10-15, вот они уже сформировали а, в селах, во всяком случае, идентичность. И в селах двор шел на двор. То есть, драки были, люди убивали друг друга, потому что одни говорили, что вы москали. Ты, ты что, что разговариваешь? Мы же, вот мы же настоящие, мы украинцы. Ну, там, есть, к, это...
1: кацап, а не кацапа,
0: кацапы, не Кацап. Кацапы, да, кацап, слово оттуда пошло. А
1: кацап. знаешь, что
0: означает, кстати? Что означает слово кацап?
1: Очень забавно, А это как раз вот оно по религиозной линии проходит. Кацап – это якцап, человек с бородой, как козел. То есть, поп э, православный, э, просто унята, они бреются, да? А вот с бородой, значит, как цап, кацап, якцап.
0: Ну вот а, а, вопрос нам задают, Александр, но мы, наверное, ответим после а, новостей, мы сейчас прервемся через минуту на новости, но, а, в принципе, вот как тебе кажется, Майдан как, скажем, а, инструмент, он же, понятно, он не на Украине родился, он, он был в Египте, да, он был в Сербии, он был в, в Киргизии, не знаю, в Грузии, в Тунисе, а, Майдан как инструмент против России может быть использован? Попытки были
1: и будут, но маловероятно. То есть крайне мало, ничтожно маловероятно, что это возможно
0: сработать. Хотя, знаешь, 1917 год февральской революции. В общем, по сути, ты был немножечко русский Майдан. То есть предательство элит и усталость страны от войны. И все смотрели, что там оно в столицах. Сейчас мы прерываемся на новости и вернемся через 2-3 минуты в эту студию. Свежий угол с Андреем Медведевым. Продолжаем наш разговор ей обсуждаем Украину, Майдан, годовщина революции. Сообщения из Одессы. Никого не оправдываю, но все СМИ были в руках олигархов и они стали катализатором. Но, наверное, это важно. У Януковича не было ни одного канала по ТВ или интернет СМИ. Ему давали отжимать любой бизнес, кроме СМИ, если можно так назвать. После того, как Юлю выкатили на коляске на Майдан, лично я перестал смотреть все украинские СМИ. А, ну, тут нас еще благодарят за моральную поддержку. Михаил, вам спасибо, что вы рискуете нас слушать аж в Одессе. Так что, знаете, в общем, мы с вами. Мы про вас помним и знаем. Но возвращаясь, да, все-таки опыт отрицательный, схожий да, с Украиной у нас был. У большой России, да, вот тогда еще большой, когда еще мы не поделились на Россию и Украину. Это опыт 2017 -го года. Часть элит сговорилась и устроила маленький майданчик в Киеве. То есть, ну, заставили императора отречься.
1: Ну, во-первых, вошло. не в Киеве, в прямую, прошу прощения, в, в Петербурге, в -Петербурге. Да, вошла да. в прямую конкуренцию интересов между собой. Да. Но мы же февраль обсуждаем. Февраль, да. Февраль 2017
0: да, -го года. Так ведь очень похоже тоже. Ведь одна олигархическая группа двинула другую олигархическую группу. От власти, от кормушки отыгнала.
1: Ну. Я бы не сказал, что, скажем так, их общая цель, ради, в которой они были солидарны, да, это борьба с самодержавием, как они называли, да, что она являлась, скажем так, не то что общим моментом, да, пожалуй, единственным объединяющим, потому что у всех были свои другие интересы. Каждый, как мне кажется, да, вот через прошедшие. Годы, кажется, именно свои интересы исповедовал, да, и, но вот, в одном они были едины, и эту цель они достигли. И что хаос у них был тогда идеологически и договариваться они не умели, да, что и потом, что, собственно, сыграло на руку наиболее организованным большевикам. Вот, и, собственно, да, вот с чего началась февральская революция, да, как по, по школьному учебнику, да, «Хлебные бунты». А вот читаешь воспоминания, да, хлебный бунт, да, выступления. А всего три дня не было хлеба. Три дня. В Питере. В Питере. В Питере. Вопрос. Вот, конечно, это тема для таких больших исторических исследований и глубоких специалистов, которым я, к сожалению, не являюсь, но, безусловно, тогда ситуация была критическая, если вот сравнивать с тем, что мы обсуждали в первой части программы. А как жил Петербург? Да, почитайте современников, что они пишут. Да никто не думал, что завтра будет вот так. Люди также ходили, там, условно говоря, на работу, да, люди также ходили там, в магазин, но становилось как-то хуже, да, тревожные вести с фронта. Подрывная работа в армии велась колоссальная подрывная работа. Все эти попытки там, военных комитетов, рабочих комитетов, да, все же это не в песок уходило. Вот официальная статистика из э, а, литературы, да, еще советской, говорит нам, что, к сожалению, такую политическую сознательность проявляли всего 3% представителей рабочих. Вдумайтесь, в цифру 3%. Угу. То есть можно, конечно, говорить о том самом пассионарном толчке, вот, ну, по-моему, собственно, вот сходство такие очевидны, да, когда один Майдан, пусть со ста тысячами, да, но мне кажется, там все таки может, немножко больше было народу, но взял и с миллионную страну перековырнул.
0: Да хоть и миллион там был, да, но миллион это тоже, в общем, как сказать, тоже не та цифра, которая, это даже там не 10% населения. Вот, и,
1: собственно, какие выводы нужно сделать, да, из э, произошедшего, да, если вот идти, что называется, прагматично учиться на чужих ошибках? Дело в том, что нужно э, решать вопросы не, скажем так, деньгами, да, не увеличивая какую-то там силовую компоненту, там, каждому милиционеру или там, по городовому, да, как в Петербурге, не представишь, да, вот, а нужно находить в обществе конфликты, нужно находить в обществе потенциальные тлеющие конфликты, которыми могут заинтересованные люди воспользоваться. Ну, то есть наши,
0: наши, как это, лучшие партнеры, наши лучшие давлейшие партнеры, или внутренние.
1: Или внутренние, или внутренние партнеры внешних партнеров, да? да. Почему нет? И я вижу на самом деле, что и сейчас продолжаются атаки на российское общество, причем не только там, через 100 лет. Да, вот, у нас позиции руководства найти точ точки все-таки примирения между красным и белым, поискать это, как-то объединить, да, вот, сделать некую там, непрерывность истории, это все, конечно правильно, да.
0: ну да, выстроить понимание того, что и Николай II, и Ленин, и, и Сталин, и все остальные, это все равно Россия, да, все равно одна страна, да, со своими ошибками, плюсами, минусами, кровью, победами, совсем. просто это все нужно принять. да, ну, я, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: вот среди разных сторон я наблюдаю за полемикой очень тщательно, вот и я вижу, что громче всех, конечно, раздается голос людей, которые находятся практически на медицинской стадии, да. Того, тех или иных убеждений. Вот. И, соответственно, они-то вообще отказывают ну, практически в существовании. Да? Нужно признать, да, был Николай II. Нравится он вам или нет, дело абсолютно десятое. Но он был. Он был самодержчивым. Да, был Ленин. Нравится он вам или не нравится, дело опять же десятое. Но он был. Это часть нашей истории. Да? И вот формирование какого-то общего, ну, такого, да, Единого, скажем, подхода, который можно детям безболезненно преподавать, чтобы у детей не наступало брожение Майдана потом в голове, это задача. Но я хотел немножко не об этом, к этому мы еще вернемся. На самом деле, и в современном обществе постоянно оно тестируется вот на эти точки уязвимости. Вот, например, да, не знаю, насколько, конечно, корректно сравнивать с такими масштабными да, историческими процессами. Ну вот существует прекрасное место Ельцин центр, да. Вот вроде бы есть закон, как там, ну чтобы зафиксировать память о президентах Российской угу. Федерации, как-то так он звучит, угу. точно формулировку не помню. Ну открыли, да. А что происходит в Ельцин центре и вокруг? Но это же ну, провокация, да? То есть, общество опять раскалывает по Собираются совершенно
0: ультралиберальная публика неовласовцы и так далее, и так далее. И, в общем... Бандеровцы, бандеровцы, да, да, да. да, там
1: показывают кинофильмы, которые вот показывают быт современных, современной украинской армии в АТО, например. Как им там живется, как им там хорошо или плохо, да? Документалка, причем не только российского, да, но и вот зарубежного производства. А... Я ничего не хочу сказать о творчестве этого человека, но вот буквально на днях Александр Николаевич Сакуров, повелитель творческих дум такой, да, выпустил интервью на одном, в одном издании. Ты не читал? Нет. нет. Что да. сказал? Оно прекрасно, Оно в каждой букве. Чем в
0: очередной раз, в прошлый раз, товарищ Сакуров помнится, защищал гражданина Сенцова. Что... Да, он он прекрасный режиссер, его нужно отпустить. Напомню, режиссер Сенцов фильм 20 минут не снял, чуть ли не на телефон. Ну, я тогда доктор, я же «Доктор Хаус» смотрел 4 сезона. Значит, я, в принципе, в курсе что-то знаю про медицину, почему да, нет? Да, — Можешь сбить температуру человека? Легко. — Ну, в принципе, да. — тогда. Легко? И что вот. сказал? —
1: Ну, опять же, да, это такое интервью знаковое, да, которое закрепило ряд утверждений. Ну, что мне понравилось, да, что мне запала в голову, вызвала, так сказать, неподдельный интерес к образу мыслей Александра Николаевича. Но, во-первых, да, он говорит о том, что России необходимо подписать договор о ненападении со своими ближайшими соседями. Он их там перечисляет, список понятен. Да? Казахстан, Украина, Прибалтика. Mm -hmm. И даже если в случае они нападут... Россия не должна ни в какой степени отвечать, а должна найти иные способы остановить конфликт. Вот это как понять. Ну как? Ну, вот есть киевские нацисты, я прошу прощения, что возвращаюсь. Да, вот есть там, организации там, АЗОВ и прочее, да. понятно, кто
0: их финансирует. Да, понятно, да, кто да, туда
1: да. едет воевать. Запрещенные в России. Их лидеры декларируют, что когда мы утопим в крови Донбасс, мы пойдем в Белгород и Воронеж. Вот представим себе гипотетическую ситуацию, да. Вот произошло вторжение в Крым, например, отдельная 64-й мотострелковой бригада ВСУ. Россия не должна отвечать, она должна договариваться с кем ну, не
0: знаю, мне кажется, что а, человек, предложивший это в этом случае, ну, режиссер Сакуров, он должен выйти вперед как-то с флагом каким-то, белым, не белым, стать перед танками, начать их уговаривать. Ну, собственно,. Инициатива должна быть поощрена в этом случае Мне кажется, Сакуров вполне мог бы сейчас поехать, например, на Донбасс И вот в районе Авдеевской промзоны выйти к бойцам ВСУ И как-то возвать их к свету И сказать, что не надо стрелять по Донбассу, не надо убивать Донецк да. Мне кажется, что... Ну, тем не менее... Просто связь... хотелось бы, чтобы у режиссера Сакурова слова с делом не расходились Тем не менее, мысль свежая, правда? Понятно, да А, а мысль такая... А, а, Русские солдаты, не верьте политрукам, бросайте оружие, переходите на нашу сторону, в немецком плену вас ждет свежий хлеб и хорошее обращение. Я прошу прощения, сделаем сейчас небольшую паузу. На этой оптимистичной ноте. Да, на новости. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Продолжаем разговор с политологом Александром Асафовым. Несколько сообщений пишет слушатель из Киева, что в Киеве вас тоже слушаем. Это продолжение того, что нас слушают в Одессе. С Украины же сообщение. У нас хотя бы есть свет в конце туннеля. У вас такого света нет. Надеюсь, ребят, надеюсь, буду очень рад, что это свет в конце туннеля, а не пламя. Печи, пылающие в конце туннеля, не пламя чудовищной гражданской войны, куда вас загоняют, надеюсь, что, что правда свет, может быть, я ошибаюсь, дай бог, а, но боюсь, что нет, судя по тому, что происходит, а, ложь украинцы недостойны своей государственности, оставьте их в покое, пусть живут своей жизнью, Украина имеет право отказаться от Луганской и Донецкой областей». А с последним утверждением абсолютно согласен. Имеет право отказаться от Украины. и должна отказаться от. Вообще согласно минским договоренностям она именно должна это сделать. В общем предоставить им больше автономии. Суть по тому, что происходит в Закарпатии и в Галиции придется Украине, видимо, отказаться и от этих областей. Спрашивают. Эм... Ну, потому что там уже тоже некий сепаратизм возникает, и люди говорят, а почему бы нам не дать больше самостоятельности? Разное это дело, да, сепаратизм? Почему говорят,
1: не люди, и не Политики. только люди простые, а депутаты облсоветов, я отмечу.
0: Да. Да. да, и в Закарпатье. Что означает, кто не скачет, тот москаль? А это ничего не значит, это просто речевка для вхождения в боевой транс. Собственно, когда толпа, я кроме шуток, когда толпа э -э, в несколько тысяч человек скачет и повторяет одни и те же речевки, это просто ну, боевое программирование. Ничего особенного. У африканских племен, вот, например, у зулусов, они исполняли боевые танцы перед тем, как начать там каким-нибудь врагам 15. пробивать головы. Да. Вот. Здесь тоже нужно... Причем это, кто не скачет, тот москаль, это сокращенные формы. В 2014 году, когда... Первые украинцы резали русских на... в Подкарпатской Руси. Там был длинное стихотворение, где стоит стоп с телефона, висит кацеп за звона, уста йога почернылое, зубы в крови закипилы. Ну, длинное стихотворение. То есть сейчас это как-то уже подсократилось, украинская такая э, экстремистская мысль. Так вот, возвращаясь к нашим э, баранам, к нашим, точнее, проблемам которыми могут воспользоваться наши внешние друзья и внутренние друзья наших внешних друзей,
1: ну, такие точки, да, болевые точки общества, мы о них говорим. Ну вот особо не хочется тратить время наше на Александра Николаевича, великого режиссера.
0: Тема которого никто не смотрит, что. Тем понимать.
1: не менее, да, еще у него там есть свежая мысль о том, что было бы всем хорошо, если бы у нас э, наконец процветал сепаратизм. Ну, допустим, там, вот он приводит, что Росса была хорошая идея по отделению. Сударский Да-да-да, вот подобные вещи, да. И самое главное, что вызвало у меня такой, скажем так, эмоциональный резонанс, не очень хороший, первая мысль. Он там фактически прогнозирует ближайшее столкновение на религиозной почве между традиционным исламом и православием. Он в этом практически уверен, что это будет. Примешивая сюда почему-то Исаки, но не суть важно. Потому момент... он думает,
0: что Исаки это исламские, мусульманское имя, не знаю, может, не в курсе.
1: И второй момент что он говорит, что у нас слишком много власти у православной церкви в государстве, и государство делает ошибку, идя на такое сближение с религиями. Вот что называется, да. Я не знаю, что он понимает под властью. Политической, которое государство дает церкви, но тем не менее мысли все свежие. И вот что хочется сказать: но ну, не просто так же он это говорит, он же выразитель мнения определенной, скажем так, группы. Uh -huh. Вот есть определенная площадка Ельцин-центр, где Борис Николаевич почти святой, где с этой площадки доносятся у нас различные оправдания. Там вот вечера имени Павлиенского проходят. Да? И я да, хочу оправдание
0: сказать... нацизма, оправдание чудовищной приватизации, которой мы до сих пор не знаем, сколько она унесла жизней, во сколько жизней нам обошлись либеральные реформы, во сколько миллионов жизней. Мы, мы, правда, этого не знаем. А это же чудовищные цифры. Некоторые говорят, что это, возможно, 6 миллионов прямые и косвенные потери. Ну, считай, умерших от алкоголизма, наркомании и так далее.
1: Да, вот я бы мысль-то закончил свою на том, что... — Примирение красных и белых — это хорошо, это нужно, это необходимо обществу для того, чтобы идти дальше. Эти вот консенсусы нужны, но среднему, э, средний возраст человека сейчас, э, проживающего в России, 39,5 лет. То есть, конечно, мы можем... Э, Говорить о том, что есть люди 91-го года рождения, которые любят Советский Союз. Такие действительно есть в интернете, встречаются. Вот. Но я бы пошел последовательно в обратную сторону. Давайте разберемся с тем, что происходило год, два, десять, двадцать, тридцать назад. И мы доберемся в том числе и до красного и белого. На год назад, два года, что ты имеешь в виду? Ну, скажем так, да, у нас есть определенные, опять же, такие вот напряженные моменты общества, связанные вот с 90-ми, да, но не год-два назад, 90-е. Вот приватизация, например. Все ли с ней хорошо, да? Или коррупция, да, там, дело Сердякова, не к ночи, сказано. Да. Ну да, вот, потому вот, что, соответственно, вот у, общества вопросы, у общества есть вопросы. У есть есть вопросы по таким моментам. Ну, а где? Где какое-то решение, а где какое-то? А это тоже болевая точка, которую очень легко
0: использовать. Ну да, если власть не даст ответ на эти вопросы, то ответ на эти вопросы люди начинают искать сами. В том числе в альтернативных источниках. А мы же понимаем, что такое альтернативный источник. Вот Радио Свободы, например. Там, да, или Голос Америки. Сейчас или... что-то новое, хотят запустить какой-то канал. А, Радио Свобода уже запустила канал, называется «Настоящее время», телеканал. Да. Он пока работает в интернете, сейчас он в Праге, они там базируются. Сейчас они будут работать на... Я так понимаю, в более широком формате денег им подбросили. Вот. Ну, есть еще один идеологический центр
1: в лице недавнего а, такого специалиста по шитию да?
0: Открытая Россия называется. — Да. Ну вот, кстати, «Открытая Россия» меня несколько умиляет. Они все время ведут какую-то борьбу с Алексеем Навальным. — Кстати, ты это видел? Удивительно. Да. Я, кстати, думаю, они едины, а нет. — А вот тоже, видите, тоже комментарии друзей. — Нет, да, Видите, не только во власти у нас есть какие-то, как говорят, группировки, которые друг с другом противоборствуют, башни, да? Вот, видите, в либеральной оппозиции тоже есть некие противоборствующие силы, что то, что несколько как-то радует. Но понятно, что вот ответы на вопросы вот приватизации, мы ее в итоге признаем, или мы ее не признаем. И если итоги приватизации признаны, то мы что считаем, что воровство легализовано в стране? Или как? Тогда как спрашивать Сердюкова? Ну, правда, вот логичный вопрос. Как спрашивать со всех остальных? Но
1: если мы чековые эти
0: залоговые аукционы признали. Ну, ваучера, да, давай ваучеры. здесь вспомним. Да, да ваучера. Я вот а...
1: знаю, лично, где мы ваучер, я помню просто потому что тогда моя матушка да, знала лучше всех все, да? И вот у меня вопросы к покойному Борису Абрамовичу, потому что мой вовчер ушел в, а в альянс, тот, который принадлежал ему тогда, автовазовский. Вот где мои там пять
0: волк или сколько он обещал? Но а, тут правда, ведь есть совершенно не обязательно у кого-то что-то отбирать. Можно просто сказать, дорогие товарищи, вы купили условно там, завод такой-то, Знаю, там, за 500 тысяч долларов, а его реальная стоимость на этот момент была вот такая. Пожалуйста, верните просто разницу, и все в бюджет. И сделать это нужно честно, откровенно, официально. И э, таким образом, мне кажется, можно как-то закрыть вопрос этот сложный, болезненный. Потому что люди-то до сих пор помнят, чьи были заводы, кто на них. А то странно получается. Знаете, норильский никель вот сейчас... Э, ну как то вот, вот он в частных руках и это хорошо это невидимая рука рынка а когда его устроили зеки в том числе лев николаевич гумилев они там костьми ложились чтобы построить вот это плохо здесь мы режим осуждаем а когда зовут как то оказался в частных руках это хорошо вижу немное стандартов нет а, точно да? уловил Сергей мою мысль вот осталось у нас 15 секунд александр спасибо спасибо что пришел приглашаем еще надеюсь пообщаемся спасибо вот спасибо всем кто был с нами кто нас слушал медвежий угол с андреем медведевым